0: Eu acho que eu, alguma coisa que a gente não, não passou a respeito da formação artística da, das novas gerações, eu gosto muito de falar nisso. né? Tem muita gente que me pergunta qual o seu conselho para quem vai começar ou está começando a estudar é, em relação à escolha de escolas, de academias de arte...
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Você sabe que olhando para trás e conferindo como a audiência do podcast cresceu nesse primeiro ano, principalmente através do Spotify... É onde o Arte Academia mais cresce e eu realmente preciso falar aqui aquele honesto obrigado a todos os ouvintes, como também a todos que indicam e divulgam o podcast em suas respectivas redes sociais. Isso faz com que o podcast atinja ainda mais pessoas que gostam de desenho e pintura. Sempre que você compartilhar algum episódio, não deixe de marcar o perfil arteacademia. _. A minha meta era lançar simultaneamente ao episódio de um ano um novo site Arte Academia que eu venho trabalhando faz mais de dois meses. Mas não foi possível. Eu confesso que eu coloquei todo o esforço que eu tinha, mas eu não consegui. É frustrante. A quantidade de detalhes envolvendo um site novo, a gravação e edição dos cursos, todos os detalhes e decisões que devem ser tomadas fazem com que esse processo todo pareça algo sem fim, simplesmente interminável. Parece que eu não consigo terminar nunca. Bem, o que dá pra falar é que o lançamento está próximo e o arteacademia.com.br vai deixar de ser apenas um site que hospeda o podcast para se transformar numa plataforma de ensino de desenho e pintura, inclusive com cursos gratuitos. A comunicação sobre novidades e promoções exclusivas sempre vai acontecer diretamente através do e-mail. E, e para isso basta cadastrar o seu e-mail no site. Lembrando que o Arte Academia não envia spam. O podcast hoje conta com alguns apoiadores formais. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Apoie o Podcast escolheram entre as três opções possíveis. O apoio através de um valor simbólico, eu estou falando de R$10 mensais, mas super importante para o podcast. São eles: IrmigardDesenha, PelegrineIvana, Anafrevi, FabianoAraújoArtist, BarbizonAtelier, o Artista Criativo. @mônica mendes artista Sérgio underline, underline, ilustra e os mais recentes apoiadores @rogers.artist e Duarte, underline, Vaz, underline, o vas com z no final. O podcast tem também apoiadores anônimos e também vai aqui o meu muito obrigado a eles. Agora vamos para o nosso bate-papo de hoje com ninguém menos que o Doutor Alexandre Heider. É o correto falar Alexandre Heider?
0: É Heider, é um nome germânico, né? Meus avós vieram da Áustria, é, é como Schneider, né? Então é EI, você fala AI Heider, mas engraçado, na escola eu sempre atendia por Heider, que é a, a pronúncia aportuguesada. Mas o correto é Heider mesmo. Eu tenho uma
1: preocupação em sempre falar o nome correto das pessoas. Então, Alexandre Heider, seja bem-vindo ao podcast.
0: Eu que agradeço.
1: Para começar esse episódio, eu vou contar uma historinha curtinha, que é o seguinte. Assim que eu me formei, o primeiro emprego que eu tive foi numa agência de design de embalagem em São Paulo, que era uma referência no design de embalagem no Brasil. E eu lembro que eu estava sendo contratado na mesa com um dos diretores, e ele falou para mim assim, olha, o objetivo da nossa empresa é ser uma referência no Brasil, e naquela época não tinha, estava começando Google, internet, essas coisas, então tudo era resolvido pelo telefone. E ele falou para mim assim, quando o diretor da empresa resolver fazer um projeto de uma embalagem, ele vai dar três ou quatro telefonemas pedindo indicação e o nosso objetivo é que o nome da nossa agência, do nosso escritório, seja falado nesses três ou quatro telefonemas que ele der. Uhum. E aí, eu já entrevistei mais de 50 pessoas e o seu nome é um ponto em comum. Como esse escritório, que era uma referência em São Paulo, o seu nome ele é uma referência na pintura no Brasil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte. Você tem essa noção? Como que você vê isso?
0: Emerson, eu... Apesar de, de me considerar não, não tão velho ainda, né? Eu comecei muito cedo na profissão. E eu acho que o, o que mais influencia as pessoas é, nesse sentido é, é delas delas saberem que existe uma, uma uma convicção, uma certeza na sua escolha de profissão, de vida e, e isso transparece transparece nas nas obras através das obras. Então eu acho que é uma mistura. Eu eu tenho essa 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 noção hoje em dia porque se a gente está minimamente conectado nas mídias sociais a gente interage com as pessoas, a gente conhece as pessoas e recebe mensagens muito legais, né? Falando disso, dessa influência que o meu trabalho tem. E Então, eu acho que é uma, é uma mistura. É, tem a ver com o tempo de estrada. Comecei a, a pintar há mais de 25, 30 anos. E Então, é um pouco acumulativo e e eu acho que quando a gente escolhe e acerta na escolha, isso transparece no trabalho e, e continua acumulando. Né? Durante todo esse tempo, isso vem acumulando. Então, eu já, eu já posso dizer que tem até é, gerações de artistas e estudantes que, que se influenciaram com o meu trabalho, né? gente que, que começou quando eu estava no início de carreira, né? com 19, 20, 21 anos, eu já dava aulas e, e essas pessoas é, conheceram o meu trabalho e hoje, muitas delas, eu, eu perdi o contato. E eu fico muito contente de saber que as novas gerações têm chegado até mim também. Então, eu, eu não me sinto datado ainda. É porque assim... É muito comum
1: você fazer parte da história de muita gente que estudou pintura. É comum as pessoas falarem, em determinado momento, eu fui lá estudar com Alexandre Heider no Plenário Studio e aí eu fui a aprender pintura lá no Plenário Studio. Você faz parte da história de muita gente. Agora, qual que é a tua história?
0: A minha história começa desde pequeno. Eu, eu nasci e cresci numa, numa casa repleta de quadros. E eu acho que isso faz muita diferença para uma criança, para um adolescente ter contato e, e ter um repertório visual que vai se formando e vai amadurecendo com o tempo. Então, eu acho que existem três culpados da minha escolha de vida, de ofício. O primeiro é meu avô, que chegou em 1927, vindo da Áustria com 14 anos. E ele se tornou artista aqui. A formação dele foi uma mistura de autodidata com um aprendiz num ateliê de um artista que, que trabalhava nos antigos é, murais de propaganda, de publicidade, que tinha nas, nas laterais dos prédios do centro de São Paulo. Tinha muita pintura dessas garrafas de Martini, cinzano, né? E ele até participou de uma pintura dessa, da, da Fernet Branca. Eu bebo isso só por causa dele hoje, né? <risos> e, e depois ele se tornou artista de cavalete, teve seu, seu ateliê aqui, é, conseguiu viver uma vida digna com a pintura, não deu aulas, viveu exclusivamente da venda das obras. Então, essas histórias foram foram passadas para mim, pelo meu pai, pela minha avó também. Eu não cheguei a conhecê-lo. Ele faleceu com 49 anos, em 1963. Dez anos antes de eu nascer. Mas, eu posso te garantir que há uma conexão espiritual entre mim e ele. Essa conexão foi passada através dos quadros que ele deixou. E, além dos quadros que a gente herdou, a família herdou, eu pude participar de algumas aventuras, que eu posso chamar assim, de compra de obras dele no mercado. Eu e meu pai, a gente visitava feiras de antiguidades em busca de quadros do meu avô. Muitas vezes a gente não era compatível com o nosso poder aquisitivo, adquirir um trabalho. Mas eu, com meus 12, 13 anos quando meu pai dizia, vamos na feirinha, vamos ver se a gente encontra um quadro do, do avô, e aí o meu coração já disparava. Por que, que eu digo que era uma aventura? Porque quando a gente encontrava um trabalho dele, ele, meu pai já me pedia assim, ah, fica quieto, tá? deixa que eu falo. Então ele perguntava quem era, e o, o vendedor informava, dava algumas informações, algumas reais, outras imaginárias, e, e e aí começava essa negociação do trabalho e tal, até que, eventualmente, meu pai conseguia comprar um trabalho do meu avô. E a, a parte mais interessante é que ele, na, naquela época, se usava cheque. Né? Ele fazia o cheque e mostrava o cheque para o vendedor e dizia para ele assim, leia o que está escrito no cheque. E era o mesmo nome do artista. E aí começava uma segunda parte, que era de apresentação. Olha, eu sou filho do artista, estou aqui comprando um trabalho para o acervo da família. E o meu coração disparava, era como uma grande vitória do dia.
1: Sensacional essa história.
0: É. Sensacional. Então, eu, eu cresci olhando os trabalhos, e depois é, a gente conseguiu adquirir alguns trabalhos dele. Hoje a gente tem um acervo razoável de obras do meu avô. E, e, e nessa feirinha. A gente chega no segundo culpado por eu ter escolhido essa profissão, que é o meu professor Luiz Pinto. É, o Luiz Pinto tinha um stand nessa feira, que era uma feira muito tradicional de São Paulo. Ela acontecia no, no estacionamento do Shopping Guatemi. E todo domingo era sagrado a gente ia na feira, primeiro para ver os quadros do, 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 do opa, né? do, do avô, se a gente encontrasse, era uma alegria. E, numa dessas idas, nós encontramos a, o estande do, do Luiz Pinto. E eu me deparei com as mais belas paisagens que eu já tinha visto pintadas na minha vida. Né? Então, naquele momento, eu tive uma, um estalo, uma certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Primeiro, eu, eu tinha que saber quem era esse artista, da onde ele tinha vindo, se ele dava aula... E, e, um, e uma pessoa do meu lado, para você ver como são as coisas nessa vida, uma pessoa apareceu do meu lado, um japonês, e ele olhou para mim e perguntou: Você gostou do trabalho dele? Gostei. Gostei muito. Pois é, eu faço aula com ele. Você quer fazer aula com ele? Poxa, seria uma honra para mim fazer aula, né? Que idade tinha... você tinha? Eu tinha 17 anos. E... Na semana seguinte, eu tinha começado a fazer a aula com o Luiz Pinto. Agora, voltando um pouquinho, é, três anos antes, eu tenho, que, eu tenho que comentar que existe uma pessoa também muito importante nessa minha escolha de vida, que é o meu ex-cunhado. O meu ex-cunhado, ele fazia pan-Americana de Artes e, um certo domingo, ele levou um monte de tralha de material, de pintura, de desenho... Na, na nossa casa, e, e botou todo mundo para desenhar, para pintar. Então, meu pai, eu, minha irmã, a gente fez uma, um, um encontro artístico. E, e ele sugeriu que a gente fizesse e tal. E eu escolhi um quadro do meu avô para copiar. Então, eu tinha 14 anos. Peguei um papel, eu lembro, era um, uma cartolina... É, sem preparar nada, peguei as tintas a óleo, primeira, vez que eu mexi com tinta óleo, peguei as tintas e comecei a copiar um quadro de rosas que tinha do meu avô. No meio da tarde, eu percebi que todo mundo tinha parado de desenhar e de pintar e estavam só assistindo a mim. E aí eu percebi e os outros perceberam que eu tinha alguma coisa ali que poderia dar certo no futuro, né? E foi então que a gente começou a se encontrar com mais frequência durante os finais de semana. Então, eu deixo esse crédito para o Fábio, que foi quem, quem me introduziu né, nesse, nesse, nesse fazer artístico. Porque, para mim, antes disso, eu era só um contemplador dos trabalhos do meu avô. E aí, depois, acho que as coisas começaram... Depois que eu, que eu comecei a fazer aula com o Luiz, é, as coisas começaram a, a andar por si só, né?
1: É uma história assim, atípica, você sair atrás de algo que o seu avô fez com o seu pai, eu acho que isso aí remete também à, infância, à relação com o seu pai, de ir nas, nas feirinhas e, e ver o seu pai perguntar da obra, como é que ele abordava, como é que ele sabia que tinha sido feito pelo pai dele, Ela era pela assinatura, alguma marca que ele deixava?
0: Eu acho que isso tem a ver com o que o artista profissional busca durante toda a vida, e é um estilo próprio de pintura. Ele, eu acredito que 70, 80% da produção dele, que era um artista realista, figurativo, acadêmico, enfim, é, era voltado para o tema das rosas. Então, eu tenho catálogos de exposições dele com, com assinaturas de de clientes e algumas anotações dele e numa numa dessas desses catálogos tem uma carta dizendo que de um cliente que tinha adquirido dois trabalhos dele e, e dizia como ele é, ele fazia com que as rosas permanecessem vivas nos quadros então é, poucos artistas da época se dedicavam com, com tanta integridade a um tema específico, meu avô se dedicou bastante a esse, a, a esse tema que foi das rosas, das naturezas mortas, das composições, mais ou menos o que depois eu passei a, a ter uma relação com a paisagem, né? de, de dedicação quase que integral a um tema específico. Então, de tanto fazer, e, e por ter produzido mais de 5 mil obras durante a carreira, ele passou a ter uma marca registrada. Quando, quando a gente se deparava com o trabalho dele na feira, tinha a feira do MASP também, tinha alguns leilões que a gente visitava, mas na, na, naquele momento meu pai já me dava uma cutucada e falava, ó, quadro do velho ali.
1: Alexandre, você ainda procura por quadros dele ou não?
0: Eu procuro e sou procurado, porque hoje em dia tem algumas pessoas que me ligam, que mandam mensagem, olha, eu tenho dois trabalhos do seu avô aqui, eu vi que você tem o mesmo nome, você é filho, é neto, ah, alguns marchãs que me conhecem já sabem, ó, oh, apareceu um quadro aqui no leilão, vai entrar em leilão, você quer dar algum lance e tal. Hoje já é um pouco menos, né? Eu tenho, um, eu tenho um acervo razoável de obras dele e hoje em dia eu sou um pouco mais seletivo. Teve uma época que eu comprava tudo que eu podia e aos poucos você vai criando um, né, um acervo e, e eu vou procurando especialidades né, dele, que são um pouquinho mais raras de se encontrar, mas como um artista presente no mercado de artes nacional é, de forma muito vigorosa entre as, entre as décadas de 40 e 60 é, tem muito quadro dele no mercado mais da metade está no Rio de Janeiro que era a capital federal na época e era onde o mercado de artes acontecia. Então, muitas vezes, ele, ele botava 50, 60 quadros num caminhão e levava para o Rio de Janeiro, ficava um mês expondo lá. Então, obras dele dá para encontrar, sim. Até hoje, me emociono, às vezes, recebo imagens. Quando eu não, não tenho tanto interesse em comprar, eu peço que a pessoa fotografe e mande para mim, para pelo menos eu catalogar a obra.
1: Eu acho que não existe melhor definição para o conceito de deixar um legado, né? porque ele continua presente na família, vindo de diversas direções, de diversas pessoas, que ele deixou a coisa espalhada por aí. Né?
0: É, e meu pai também tem um, um, um posicionamento dentro dessa constelação familiar muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo, é filho de um artista profissional e pai de um artista profissional, é. E eu digo até com uma certa reticência, né? essa, essa questão de eu não ter conhecido meu avô, porque você sabe que ele fez meu pai prometer para ele que, que ele não seria artista. Porque, como diz meu pai, é, era possível que ele não tivesse a mesma sorte que o velho teve e que era um, uma... uma é, um misto de agonia e êxtase mesmo, a, a escolha ser artista. Então, para ele, o filho, fazer um, um ter uma formação científica ou algo que pudesse dar, dar um futuro era muito importante. Então, meu pai, meu pai leva um pouquinho dessa... É, dessa frustração, mas ao mesmo tempo ele se realiza através do meu trabalho. Até hoje eu recebo ligações diárias do meu pai que me acompanha. Qualquer vitória que eu consiga, eu, eu tenho que informar a ele. E ele está muito presente desde sempre na minha carreira.
1: O né? é, legal é que ele prometeu que ele não seria, mas ele não prometeu que o filho dele não seria. Né? Então, o filho dele seguiu. Pois é. Agora, para quem está ouvindo o podcast, como que é o nome do seu avô? para as pessoas que têm curiosidade de ver o que ele fez?
0: Ele começou a carreira assinando Georg Ryder, que era um nome é, germânico, né, Jorge, e depois ele passou a assinar Jorge, porque ele tinha um irmão que era pintor também. E o irmão morava no Rio de Janeiro e começou a assinar, chamava-se Carlos Ryder. ele começou a assinar um C parecido com G para aproveitar a fama do, do irmão mais velho, né? E, e meu avô ficou meio ressabiado com essa história. Porra, né? é, ele recebeu uma ligação de um marchão lá do Rio e falou, Jorge, nós estamos achando quadros seus aqui um pouco diferentes do que você pinta e tal. Ele não deu outra, pegou o ônibus e foi lá ver o que, que era. E aí percebeu que era o irmão que estava pintando, eles não tinham muito relacionamento. E depois ele passou assim na Jorge, mudou para maneira a portuguesada de assinar. Então, você vê que são histórias acumuladas durante tantos anos. Né? Sensacional. Agora, eu queria
1: pegar um momento que você falou que você começou a fazer aula com o Luiz Pinto e eu gostaria de seguir cronologicamente a partir daí. Qual foi a sequência na tua carreira a partir daí?
0: Eu comecei a dar aula com 19 anos. Eu estudei com o Luiz dos 17 aos 19. Foram três anos. Porém, foram três anos que valeram por dez, porque, ao mesmo tempo, eu entrei na, na faculdade de comunicação, fiz comunicação social na FAP, e fazia também desenho na Pan-Americana. Então, eram três, os meus três cursos, e, e naquele mesmo momento, meu pai me fez prometer <risos> que se eu quisesse ser artista, eu tinha que ter um canudo. Primeira coisa, você consiga um canudo. E segundo... E você, se você precisar de uma profissão, você tem uma profissão. É, e, e, e segundo, é, nunca precise de dinheiro para manter sua arte. Ou seja, não me peça dinheiro e, 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 e não passe necessidade com, com aquilo que você escolheu. Então, isso foi na minha cabeça desde de sempre e procurei manter essa... essa tentei manter essa promessa para ele e eu acho que consegui. E aí, desses dos 17 aos 19, eu pintava todos os dias, eu desenhava todo dia e, e aos pouquinhos, eu já comecei a, a colocar meus trabalhos na, no mercado. Então, o que, que era o mercado? Eram galerias de arte tradicional e as próprias feiras. Tanto é que, alguns anos depois de ter conhecido o Luiz na feirinha de Igotemi, eu estava expondo na mesma feira com um, um outro marchão, um outro representante. E, então, também, para ajudar a cumprir essa promessa, que era uma coisa muito usual entre os artistas profissionais na década de 90, é que você produzia, você vendia e você dava aula. A aula era uma coisa praticamente obrigatória dos artistas. E eu acho que isso aí vem também de uma tradição é, do da tradição artística brasileira, né? Os artistas tinham seus ateliês, produziam e davam aula. Então, eu comecei a dar aula muito cedo. Com 19 anos, eu, eu já comecei a dar aula e, e as coisas começaram a acontecer. O, o trabalho foi, foi sendo mais conhecido. Eu passei a me desvincular um pouco da, do estilo do meu professor, porque no começo, tudo que você quer pintar igual ao, ao seu orientador... E, mas a prática, até foi um momento que eu, eu me afastei até fisicamente do Luiz, eu achei, nós dois achamos por bem que, que eu começasse a andar com as próprias pernas, ele praticamente abriu a porta do ateliê e falou, ah, vai, voa, voa, vai embora, sai daqui, se você quiser voltar, volta para tomar um vinho comigo aqui e a gente conversar, mas eu não tenho que te ensinar mais agora, agora você tem que aprender, e aí eu fui, então, foram, foram alguns anos de bastante dedicação e, e, por situação do mercado, né do final da década de 80, começo da década de 90, o mercado era muito receptivo ao tipo de trabalho que eu fazia. É, era, um, era um momento onde as pessoas colocavam quadros atrás do sofá, na parede atrás do sofá, eram quase de paisagem. e e na cozinha ou na, na, na sala de na sala de jantar colocavam natureza morta. Então tinha essas duas vertentes, né? Os artistas pintavam paisagem, os outros pintavam natureza morta e alguns faziam cenas de gênero. E com isso a coisa foi foi caminhando, foi evoluindo, até o momento que eu consegui adquirir o meu estúdio, o meu ateliê próprio. Aí, aí foi uma uma mudança, né, de é, de ciclo. Um, comecei um novo ciclo com o, o ateliê próprio.
1: Depois de tantos anos dando aula, que tipo de assunto que você acha que as pessoas que resolvem aprender pintura encontram mais dificuldade?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, Emerson, porque a, o fazer artístico sempre atraiu pessoas de outras profissões. Então, nós recebemos aqui no estúdio artistas amadores que são médicos profissionais, advogados profissionais, engenheiros profissionais, arquitetos profissionais. Só que, é, como algumas pessoas já disseram aqui em entrevistas passadas do, do podcast, quase toda criança começa a desenhar. E alguns param, outros continuam. Dos que param, muitos retornam depois da vida estabelecida. Então é, essa característica de receber pessoas já com uma vida estabelecida era uma, era uma constante nas minhas aulas. Então, existiam momentos que o perfil era, era de alunos que eram senhoras, de meia-idade, já tinham criado seus filhos e aí queriam ter alguma, alguma produção própria, né? Justamente o que você falou, deixar um legado de algo que elas não conseguiram se dedicar no, no começo da vida. Né? Então, muitas delas talvez pudessem ter se tornado grandes artistas profissionais e isso vai um adendo à, à participação da mulher na história da arte. Sem dúvida. Mulher, o homem, quando decide pintar e desenhar, ele pinta e desenha. A mulher decide pintar e desenhar, ainda hoje, ainda a gente tem resquícios, ela tem que pintar, desenhar, fazer comida, criar o filho e cuidar da casa e etc. Então, muitas delas retornam ao, ao ateliê depois de uma certa época e eu recebia e oferecia formação para quem viesse me procurar. Depois de um tempo, o perfil começou a mudar um pouco. Eu acho que até pelo posiciona meu posicionamento de professor, é, passei a dar mais atenção aos, aos conceitos, aos fundamentos da pintura e com isso é, mudou-se um pouco o perfil das pessoas que, que me procuravam, que eram é, perfis de pessoas mais jovens e que queriam uma formação, uma capacitação técnica para seguir com a arte adiante como profissão. Não necessariamente uh, puramente uh, o artista plástico, mas ilustradores, animadores, gente que trabalha com desenho de alguma forma. E, e isso segue até hoje. né? O estúdio agora é um mix de pessoas de todas as idades com, com, é, com situações distintas em relação ao desejo de fazer arte na vida. E a gente se dá muito bem.
1: Tá, deixa então eu refazer a minha pergunta, que talvez a minha pergunta não foi bem feita. Você encontra alguma dificuldade em comum com as pessoas que vêm estudar com você ou não existe? Cada um apresenta um tipo de superação.
0: Eu acho que o mais... a, a, a dificuldade que mais aparece está é, rela, relacionada com a ansiedade de se ter informação e já ter um resultado e, e e o tempo de dedicação que você precisa passar você precisa como como orientador o professor ele precisa é, deixar bem claro de que o desenho e a pintura são ofícios muito sérios e quando a pessoa compreende isso ela ela se entrega ela se abre ao orientador, então ela faz o que for possível para crescer. E muitos não conseguem passar essa arrebentação. Fica na, na questão de uma mistura de passatempo com terapia ocupacional. Muitas vezes, depois de algum tempo, essas pessoas conseguem passar essa arrebentação e perceber que uma coisa é receber a informação e a outra coisa é adquirir conhecimento esse conhecimento, ele vem depois de muita prática. Prática incessante. Então, quando o pessoal compreende isso, ela começou a entender o que é a arte.
1: Eu queria aproveitar um pouquinho e te perguntar sobre equipamento, sobre marca de tinta, sobre o que você prefere, porque de vez em quando eu recebo uma ou outra mensagem perguntando sobre coisas mais específicas. Por exemplo, você prefere pintar em painel, pintar em tela? Que tipo de, de tinta você usa? O que, que você recomenda no geral?
0: Quando eu comecei a fazer a aula, Emerson, eu pintava sobre placa de Duratex com uma camada de, de tinta PVA. Era o suporte mais em conta, mais acessível e voltado para o... A, o ganho de quilometragem, como dizia meu professor, você tem que ganhar quilometragem. Então, se você tiver apego ao teu material, ao teu suporte, você vai sempre ter uma resistência em relação à produtividade. Então, eu, eu separo em duas partes. O material que é voltado para os estudos, quanto mais simples for, melhor. Então, eu, tenho, eu, eu faço suportes com papel roller com gesso acrílico, eu faço suportes, com continuo pintando sobre MDF, é, Duratex com gesso acrílico, com PVA, são bases bem simples para você não criar apego ao processo de, de fatura, de você estudar. E, e você tem também o material, que é considerado material profissional, que é mais usado para um trabalho definitivo. Né, uma encomenda, um, um trabalho que você vai colocar no mercado para venda. Então, são essa, esses dois materiais. Eu me dou bem com as duas coisas. Eu, eu acho que é importante o artista experimentar diversas situações de suporte, de uso de material estudante. Se for possível, investir no material profissional, conversar com artistas que têm mais experiência, encontrar a sua maneira né, de adaptar, o teu, o teu processo de trabalho ao, um, a um suporte que seja relacionado aquilo Então, é, tem, tem até uma, uma questão interessante, um, um artista falou para mim uma vez, o artista profissional, com muita experiência, consegue pintar em material estudante. O estudante precisa do material profissional. <risos> então, se você tiver condições de ter o melhor material, começa direto com o melhor material, né? Mas a gente sabe que, principalmente na realidade brasileira, hoje, mais do que nunca, né? É, a gente tem muita dificuldade de acesso a materiais profissionais de, de alto rendimento, de alta qualidade.
1: Quando você aceitou participar do podcast, e eu vou falar aqui mesmo aqui no meio da, da, da entrevista, eu fiquei lisonjeado e eu sou muito grato de você ter aceitado participar do podcast. Muito obrigado. E quando você me retornou o e-mail falando Ah, Merson, beleza, vamos marcar em tudo. Eu falei assim, se tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Alexandre, é essa. Então vamos lá, Alexandre. Depois de tantos anos pintando, o que você ainda busca conquistar através do teu trabalho porque assim, eu imagino o tamanho do repertório e o tamanho da capacidade técnica que você tem depois da tua história depois de tudo que você estudou depois de tudo que você ensinou porque não existe uma maneira melhor de aprender a não ser ensinando e aí eu fico pensando um artista com o gabarito do Alexandre nesse ponto da carreira dele o que ele ainda busca?
0: Eu busco manter o frio na barriga na frente de uma tela branca. Porque a tela branca ela é a mesma para o iniciante e para o artista experiente. É, eu já ouvi falar muito sobre artistas que encontram uma fórmula de trabalho e seguem por essa fórmula. É um voo de cruzeiro vai te manter estável, você descobriu uma maneira de, de se comunicar e você vai seguindo. É, eu já passei por momentos da, da minha carreira onde eu, eu procurava explorar mais as questões que eu já dominava e produzir, ganhar produção. Eu, eu vou ser sincero contigo, eu vendi muito, eu já vendi muito quadro. A maioria dos quadros que eu pintei estão em casas de clientes, né? muito, muito pouca coisa tem comigo, então isso é um resultado é, que muitos artistas buscam, que é colocar seu seu trabalho no mercado de artes e, e depois de tanto tempo o que, que me dá o frio na barriga. Então é, eu acho que o, o mais é, o, o, o elemento mais desafiador é você limpar o olhar a cada dia e a cada dia você encontrar algo que lhe mova visualmente a transmitir aquilo para o seu trabalho, que seja um desenho, um carvão, um trabalho em acrílico, uma aquarela ou um trabalho finalizado em óleo. É... Eu acho que esse é o grande desafio de uma forma geral. Em se tratando de desafios técnicos, o, o que eu presto muito atenção hoje em dia é aproveitar o processo de trabalho e saborear o processo de trabalho do início ao fim, desde a escolha do tema, do conceito escolher a minha tela o meu suporte, escolher a minha paleta de cores, é, saber qual pincel eu vou usar, qual abordagem eu vou usar naquele determinado trabalho e depois que eu comecei o trabalho Acho que o maior desafio é tentar manter o vigor inicial do ataque, do apontamento do trabalho, que é um, é um momento mais vigoroso mesmo do, do trabalho, pelo menos para mim, e, e tentar manter esse vigor até o final do trabalho. E, e não perder isso, não ir enrijecendo o trabalho, endurecendo o trabalho, como muitas vezes eu já fiz, em busca de um resultado é, de maior detalhe, de maior acabamento. Então, o que eu busco hoje em dia, Emerson, é, é poder parar o meu trabalho em qualquer momento que eu quiser. Se eu quiser parar no desenho, no apontamento, eu paro e eu sei que ali tem, tem, tem a minha essência. Se eu quiser parar depois de um, um pouquinho mais avançado, apontando as cores, eu também posso parar. Eu vou estar satisfeito com isso. E isso eu adquiri com o tempo. É, porque o pintor a óleo ele tem um pouco o cacuete do deixa secar. Né? Deixa secar, vou tomar um café, vou deixar secar, e depois eu vou, eu vou tentando, e aí você vai e você chega no resultado, mas depois você não sabe qual caminho você fez. Então, respeitar cada etapa do processo, sentir o frio na barriga e, e, e saber é, saborear cada pequena vitória do, da, da caminhada, né? um pouquinho a cada dia, e saber que o que eu fiz o que eu fiz ontem é, eu fiz melhor hoje e vou tentar melhorar amanhã né então acho que depois de, dessa dessa jornada já de dedicação à arte acho que o mais importante é isso você acha que a gente podia definir
1: esse frio na barriga que você acha que você falou que você sente com a incerteza com a dúvida com porque assim eu penso o seguinte, se você for começar uma jornada em que você tem certeza de todos os passos, aquilo não vai representar um desafio para você. Como você falou que você teve uma época, teve uma fase em que você tinha mais certeza sobre aquilo que você ia produzir. Então, a gente talvez pode cair no clichê de falar que é sair um pouco da zona de conforto, que é lidar um pouco com a casa, um pouco com a dúvida. Acho que é mais ou menos, seria mais ou menos por aí, você concorda?
0: Eu acho que sim, é, não só isso, né? mas como buscar novos temas, é, uma, uma questão para mim de busca pessoal é o estudo da, da figura humana, que eu deixei relegado durante um tempo, porque eu era um pintor de paisagem, as pessoas esperavam que eu pintasse paisagem, e eu é, entregava o que elas pediram. Trabalhava com galerias, com, com gente que era do comércio mesmo. né? Então, eu, eu tive momentos de, de chegar numa galeria, deixar um quadro na parede da, da galeria de manhã, à tarde, a galeria me ligar e falar assim, já vendeu, eu quero outro. E ao, e, ao mesmo tempo, você querer fazer algo seu, autoral, diferente, mas você precisa, você tem necessidades. A, 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 as necessidades que eu tive durante a vida... É, começaram muito cedo né? Eu, eu, eu passei a ser a rima de família desde muito jovem e, e pude ajudar minha família com a arte então é, eu me sinto privilegiado nesse sentido e, e essa necessidade é constante durante a vida do artista e você tem que saber equilibrar entre o, o ter que vender a obra para pagar as contas e conseguir caminhar de uma forma evolutiva no trabalho, né? Então, isso é um, é, um, é um drama constante para o artista profissional, que se dedica integralmente a isso.
1: Eu queria saber a sua opinião sobre preço. Existe uma coisa cultural envolvendo montar o preço e, principalmente, divulgar ou não o preço. Como é que esse assunto é para você? Você tem dificuldade para formar um preço do que você faz e você divulga abertamente ou não?
0: Emerson, eu sou de uma época que quem entrava no mercado de artes se deparava com a, a, a seguinte pergunta. Você é catalogado? Você sabe de onde vem essa pergunta? Não, não sei. Existia um catálogo de artes oficial no Brasil chamado Júlio Lousada. Esse era o catálogo que registrava as vendas no Brasil de todas as galerias e espaços culturais que tinham CGC relacionado à cultura. São livros que eram editados anualmente e tinham todos os registros de vendas das obras no Brasil, desde um portinário que foi vendido numa galeria da Avenida Europa até uma venda de uma galeria pequena de bairro que colocava lá. Na época que eu comecei, esses, esses registros eram em dólar. Então, é, passou-se a, a, a usar as informações do Júlio Lousada para saber o preço de mercado do artista. Se, se você não era catalogado, era o que você precisava ser. É então, a primeira coisa, eu preciso dar um jeito de ser catalogado. Como? Vendendo um trabalho que vai entrar no catálogo. Então, não era um não eram preços subjetivos, o artista montava uma, uma tabela e colocava no catálogo, você precisava vender efetivamente um trabalho para entrar no catálogo. Então, quando você passava a ser catalogado, você enchia a boca e falava, sim, eu sou catalogado. Esse, infelizmente, esse catálogo não existe mais, ele passou a ser online depois de um tempo, e, e depois ele, ele passou a não existir, que eu acho que é um, é um desserviço para o mercado de artes, porque era um trilho, era uma maneira de você saber se esse artista existia realmente, se ele estava dedicado ao mercado. Então, depois, eu acho que são 15 edições do Juro Losada, eu estou catalogado a partir da, da sétima, eu acho, e da sétima até o final, sempre, todos os anos, eu, eu tinha vendas registradas. Então, com isso, você pode acompanhar a evolução do preço de mercado de um artista sem uma especulação que você não sabe de onde é. Ah, o artista, ele faz o preço pensando no tempo disponível que ele leva, na dificuldade do tema. É, tem até uma brincadeira, tinha um artista chamado Codomiro Amazonas, que era um paisagista da década de 50, e ele fazia muito IP amarelo. E ele cobrava o quadro pela quantidade de IPs amarelos que ele punha no quadro. Então, tem maluquice para tudo, né? para você desenvolver o seu preço de mercado. E nessa de catalogar, de ser catalogado de vender nas exposições, eu, eu tive um parâmetro para criar o meu preço, até o momento que eu desenvolvi minha tabela. E essa tabela eu fui adquirindo como um mantra mesmo. É, se você me pergunta o preço de um quadro, eu vou aqui no arquivo, abro minha tabela e leio sem, é, sem nenhum problema. Eu vou ler para você. Ó. Meu, meu preço mercado é esse, metro Quadrado ou preço por tamanho, né? Desenvolve tamanho. E, e eu uso isso desde muito cedo. Não tem problema nenhum com preço. Agora, é, colocar o preço num site, num numa, é, no Instagram, numa publicação, às vezes eu ponho, às vezes não. Eu tenho um site que tem, tem um, uma loja, um espaço de venda que, de vez em quando, eu abro. Dependendo do, do meu estoque de, de trabalhos, eu abro. É quase sempre relacionado a trabalhos pequenos, estudos, sketches, Então, são trabalhos mais acessíveis. E aí, você entra lá na loja, vai ver os quadros que estão disponíveis. Tem, tem o preço, você pode comprar até pelo site, alguns trabalhos mais estudos. E trabalhos maiores é isso, recebe o um e-mail... A pessoa pede o orçamento, você entrega o orçamento. Não vejo problema nenhum. Hoje em dia, acho que até pela questão de eu estar há muito tempo já no mercado. né?
1: A gente está chegando no final do teu episódio. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que eu não abordei, envolvendo arte, pintura, enfim? Tem algum assunto que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
0: Eu acho que eu, alguma coisa que a gente não, não passou a respeito da formação artística da, das novas gerações, eu gosto muito de falar nisso. né Tem muita gente que me pergunta qual o seu conselho para quem vai começar ou está começando a estudar é, em relação à escolha de escolas, de academias de arte. Eu sou, eu sou um artista formado. Eu tive formação artística vindo de um ateliê particular e esse artista que me deu aula foi aluno de um outro artista que teve um ateliê e assim você vai desembocar na, na Escola Nacional de Belas Artes, na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, então tem uma certa linhagem, né? Mas eu não tive um ensino formal de academia, então quando me perguntam, e aí, eu, 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 vou, eu vou estudar na Florence, eu vou estudar no Estudo em eu vou para Nova York, vou estudar, e o que eu... Pela minha experiência e, e convívio com pessoas da, da área, eu acho assim, se você encontrou o que você quer, você decidiu que é aquilo que você quer, faça a maior, a maior pesquisa que você puder sobre isso, sobre disponibilidade de professores, de escolas, e, 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 e pese, coloca numa balança aquilo que você realmente quer. Eu vejo muita gente querendo, tendo um sonho de estudar numa academia de artes sem saber exatamente quem é que vai lecionar nessa academia, porque o estudo formal na academia ele tem um processo, né? tem um conteúdo didático, você vai seguir aquele conteúdo, às vezes você dá sorte de se deparar com um orientador que você pode chamar de mestre, que, vai, que você vai seguir os passos desse orientador. Às vezes, você vai conhecer artistas e, e professores é, genéricos que não vão te marcar durante a tua trajetória. Então, procure ir atrás de artistas que possam até ter tido uma formação é, acadêmica, mas não, não há a, obriga, a obrigação de se formar numa escola. Eu, eu vejo muito por esse lado. Se você admira um artista, você gosta de um artista especial... É, vai atrás dele, faz um curso, faz uma residência, conheça o trabalho. Eu, eu vejo muito por esse lado né? de, em relação a, ao estudo formal. Mas procure capacitação. Independente da fonte de capacitação, procure. A arte tem muito mais a ver com informação constante de teoria e depois a prática do que é, vocação ou dom ou facilidade para fazer uma coisa. Se você tem a facilidade para fazer uma coisa, a tua obrigação de, de buscar informação é maior ainda do que quem não tem facilidade de fazer a coisa. Porque pode ser que você perca o bonde de receber essa capacitação por conta de achar que não é necessário.
1: A maneira que eu entendi o que você falou seria alguma coisa mais por procurar por um mestre, por alguém que te oriente mais do que procurar por uma instituição. Eu entendi direito, é isso?
0: Isso, corretamente. É isso aí. Se você é, conhece um artista, admira um artista e tem acesso a esse artista, vai atrás dele. Ou compre os livros dele, ou assista os vídeos que ele tem, se ele tiver canal no YouTube, ou se ele tiver é, um ateliê que receba pessoas, vai atrás desse cara. E... Pode ser que seja uma segunda etapa, não sei. É, a, a formação artística, ela é longa e demorada e constante. Então, se você decidiu que é aquilo que você faz e você acha que aquela formação mais acadêmica vai suprir suas necessidades, vai atrás disso. Se não, é, procura informação onde você acha que tem de maior qualidade. Como
1: as pessoas podem... Conhecer o seu trabalho, quais os canais que você está hoje em dia?
0: Eu tenho um site que eu acho que já deve fazer mais de 20 anos, que eu procuro é, adaptar aos tempos, né? Então eu tenho o meu site que é a hyder.com.br Lá tem um, um pouquinho da minha história, do meu, dos meus trabalhos de, de acervo. Tem trabalhos disponíveis de vez em quando para venda. É. Tem o site do Plenário Estúdio, que é o, é o meu estúdio coletivo, onde eu tenho artistas convidados, amigos, e a gente tem uma comunidade muito ativa em volta, que orbita o Plenário Estúdio. É, o Instagram, eu sou bastante ativo no Instagram, o Plenário Estúdio também. No Instagram é ale__hider e o do Plenário é Plenário Estúdio. Né? E eu acho que é isso. Acho que dá para chegar. Hoje em dia, é, você não consegue se esconder mais, né? <risos> Nem que você queira. Até quando
1: você pensa que você está se escondendo, você digita A, já começa a aparecer propaganda no telefone da letra A para você comprar, entendeu? Então, assim, não dá. Até quando a gente acha que a gente está se escondendo, não, não, tá. não estamos mais. É verdade. Alexandre Heider, meu caro, Alexandre, muitíssimo obrigado, honestamente, eu sou grato e fico lisonjeado de ter gravado um episódio com você, é, para você ter uma ideia, eu fiquei olhando o tempo inteiro na bolinha vermelha que está gravando com medo de perder <risos> o episódio, o que está sendo falado aqui, então felizmente eu espero que o Zoom não dê problema nenhum na gravação na hora que ele jogar isso para o meu computador, mas eu honestamente quero agradecer você
0: eu quero te agradecer muito é, principalmente pela tua iniciativa hoje, talvez você não saiba mas você já é uma referência na conversa artística e onde os artistas podem pegar informações sobre tudo que acontece no entorno da arte o podcast veio para ficar você compreendeu isso as suas entrevistas são muito legais e as suas perguntas são muito inteligentes o que eu deixo aqui como mensagem final é... é que a gente consiga encontrar a sabedoria de levar a vida à base de café. Sabe por quê? Por quê? Porque café significa ciência, arte, filosofia e espiritualidade acentuada. Café. Pô, sensacional
1: essa, hein? Essa é a novidade. Ô Alexandre, você é um cara... É... Como é que eu posso dizer...
0: Vai falar referência de novo, né?
1: Não, não vou falar referência. É... Dá para perceber a honestidade. Eu percebo que, o que a maneira que você se expressa está vindo de dentro, entendeu? É visível, mesmo aqui, a, a... como a gente está distante eu
0: estou vendo pelo vídeo do computador. É, eu acho que chega, chega um pouco na primeira pergunta, né? A gente dá o ciclo e volta na primeira pergunta. Eu acho que eu consigo é, mostrar para as pessoas esse, esse amor, essa intensidade que eu vivencio a arte e, e, e as pessoas conseguem perceber isso, né? ou presencialmente ou virtualmente, através de uma conversa eu, eu considero muito importante muito sério o, o papel do artista do atual e, e como a gente consegue ser é, e fazer com que a arte seja o, o remédio a cura da humanidade nesses tempos
1: você transmite isso e eu daqui percebo essa honestidade em relação à verdade sabe? bacana demais, estou muito feliz eles vão geado. fiquei até emocionado com o que você falou sobre o podcast e oh, obrigado Alexandre valeu, mantemos contato
0: que legal, foi um, um prazer falar contigo é, eu vou te acompanhar cada vez mais eu já sou um, um ouvinte assíduo do podcast e fico esperando ter essa feira à noite para chegar os novos episódios. Já, já, já me, você já me cativou nesse sentido. Legal. E que a gente possa ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente um dia, numa viagem, ou que você venha aqui pessoalmente, ou que eu vá aí te conhecer, ou que a gente se esbarre por aí por alguma feira, alguma exposição, algum curso é, para a gente fechar esse ciclo. Indo para São Paulo, você está em São Paulo, né? É isso. Eu estou em São Paulo, né? Indo
1: para São Paulo, eu faço um contato. Alexandre, valeu, obrigado.
0: obrigado. Valeu.
1: Esse foi o episódio 54 com o Alexandre Heider. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.